1: Это «Фанзона» на радио «Консомольская правда». Программа о самарском спорте. Сегодня мы говорим о лучшей игре с мячом. И это не гольф, Миш, прости.
0: — Не, я без шуток, честно, считаю лучшую игру с мячом в футбол, но... Сегодня об еще одной лучшей игре с мячом будем говорить. которая лучше даже. Да, вот.
1: Иванович, речь о баскетболе, конечно. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов в студии, как всегда, он сегодня в гостях форвард женской баскетбольной команды Самара. Анна Зайцева, Ань, привет, спасибо, что пришла.
2: Здравствуйте. Форвард.
0: Аня. Мы
1: не ошиблись, да? Не, не ошиблись.
0: ошиблись, я ремарчик ставлю. Аня это первый гость-девушка у нас в студии, поэтому... Фанзоне, Фанзоне. Фанзоне, да, не... с момента передачи. У нас в студии передачи Фанзона про другие-то смысла нет говорить, я думаю... Вот, недавно гость студии вышел, тоже неплохая, с моим участием, вот, а поэтому, себя, да? да, Аня, очень приятно, что ты пришла, я думаю, отличный эфир у нас получится, а теперь уж, Дим, давай вопросы. А,
1: давай перед тем, как мы начнем задавать вопросы, я небольшой такой экскурс сделаю, если кто-то не знает, женская баскетбольная Самара в этом году дебютировала в премьер-лиге. Это прям высший дивизион Чемпионат России, причем команда туда добралась за три года от дебюта до Премьер-лиги прошло не три года, три сезона. Это прям очень-очень круто. Ань, ты всю взрослую карьеру провела в Ростовину, ну такой профессиональную, там три года отыграла, да, если четыре. не ошибка? четыре года. Почему решила сменить Ростов на Самару? У тебя там вроде все здорово получалось.
2: Для меня это тоже дебют, как и для самарского баскетбола, для меня это тоже дебют в премьер-лиге, и так вышло, что изначально Ростов не планировал выходить в премьер-лигу. Я уже начала думать, куда можно пойти, чтобы попробовать себя в этой лиге, и Самара была очень хорошим вариантом. Поэтому... А «Самара»
0: это была единственным вариантом? Нет. А как он появился? Тебе позвонили, сказали, что вот «Самара» в тебе заинтересована, или как вообще происходил переход?
2: У спортсменов есть агенты, которые общаются с клубами, с менеджерами. Они общаются и предлагают варианты. Соответственно, мой агент созвонился с клубами и предложил мне несколько вариантов. Там даже были заграничные. Но я решила, что нужно сначала попробовать себя в российской премьер-лиге. Поэтому...
0: Ну, поэтому поэтому хорошо, я... что так сложилось. А заграничный это за океаном или здесь Европа? В Европе. Ну, тоже неплохой вариант, но оставим его пока лучше, что ты здесь. Иначе бы кто бы к нам пришел. А все-таки решение перейти в Самару, это было твое или это было
1: совместное с агентом или чисто агентское решение?
2: Агент просто предлагает. Решение всегда за игроком. И, естественно, оно не было таким простым, как могло показаться. Но, тем не менее, я сама его приняла.
1: Почему не таким простым? У тебя были сомнения? Что...
2: Нет, потому что Ростов стал очень родным. Там а, мой а, тренер, который вывел меня на профессиональный уровень, он забрал меня из Санкт-Петербурга, откуда я родом, забрал сначала в Москву и а потом в Ростов. И было тяжело уходить и от тренера, и от а, коллектива, который там сформировался за четыре года. Поэтому тяжело было выходить из зоны комфорта.
1: А тем не менее, почему именно Самара? То есть ты говоришь, что у тебя было несколько других предложений. Вот ты выбираешь и остановился на Самаре.
2: Близко к Ростову просто. И, в принципе, тренер Донсков Дмитрий Федорович, я с ним уже работала в сборных. Поэтому он мне был близок. И, соответственно, тут был еще не выбор именно город или команду, но главное это тренер.
0: Ну, это большое дело, тренер. Про Самару еще хотел спросить. Спрашивай. Вот ты, когда осуществляла переход, ты наверняка же гуглила, что за город, что здесь посмотреть. Можно, успела уже познакомиться с Самарой?
2: Так вышло, что я уже была раз в пять в Самаре, потому что, когда девочки еще играли, когда раньше была команда Политех, они тоже играли в Самаре. Соответственно, мы приезжали к ним на игры, но мне не получилось погулять по Самаре, потому что не было свободного времени. Сейчас мне очень нравится этот город, как он развивается, потому что то, что я видела пять лет назад, вообще абсолютно различается с тем, что сейчас. И, конечно, мы смотрели какие-то места красивые, набережная нам очень понравилась, поэтому я в восторге.
1: То есть у тебя было время пока между тренировкой, между всем этим э, процессом вливания в команду, посмотреть город, погулять
2: здесь? Да, у нас начались сборы в августе, и было сначала по одной тренировке в день, соответственно, утром мы тренировались, и целый день свободен, поэтому пока еще была хорошая погода, мы успели погулять.
0: Любимое место — это набережная, получается, или что-то неожиданное, может
2: быть? Э, набережная, да, мне очень нравится. Наверное, я не успела прям все места какие-то красивые посмотреть, но вот набережная... Прям восторг.
0: Ну, зачтем. Ну да, куда ни посмотришь, она везде, в принципе, это набережная. Я предлагаю теперь
1: перейти к баскетболу. Ну после... да, потому что у Самары был сложный старт, а только пришли в Премьер-лигу, и тут сразу у ГМК. И для тебя, и для Самары, то есть и ты играла в Суперлиге до этого, и Самара в Суперлиге, и тут сразу многократный чемпион России, и тут чемпион шестикратной Евролиги. Это тяжелая игра была?
2: Это была непростая игра, потому что самый сильный соперник. К тому же начало сезона всегда бывает чуть проблематичным из-за того, что только входим в этот соревновательный режим. И это так мы так прощупали просто, каково это играть в премьер-лиге.
1: Ну и каково это? Тяжело?
2: Тяжело, конечно. Но вот мне первая игра далась тяжело, потому что чувствуется, что против тебя играют очень опытные игроки.
1: Ты говорила, что перед матчем с ОГМК волнения особого не было, но оно могло появиться. Появилось?
2: Все-таки нет, потому что за время игр в Суперлиге я научилась как-то контролировать свои эмоции и настраиваться на игры правильно. Просто хотелось показать какую-то хорошую игру. Ну, было тяжело просто. Не было волнения, просто было тяжело.
0: То есть... Коленки не тряслись там хотя бы Нет. Дол доли секунды. Ну, это баскетбол. Какие коленки должны трястись? Они натренированные здесь все. Это у нас с тобой должны коленки да. трястись, понимаешь? Прямо сейчас никто не видит. Я хотел спросить еще, а у ГМК это прям такой гегемон в баскетболе женском. Есть у них конкуренты в этом сезоне или вот они 100% станут чемпионами? Кто может составить конкуренцию?
2: Ну, всегда создавали конкуренцию Курск, и в основном битва всегда за первое место была между Курском и УГМК. Но сейчас Ника собирается, и неизвестно, какие к ним приедут иностранки, поэтому посмотрим, но я думаю, все равно у УГМК есть какое-то преимущество.
1: Чемпион России, чемпион Евролиги, я думаю, у него всегда преимущество. А Самара начала с двух поражений, потом, наконец, пришла победа, Спарту НК выиграли. Это... Команда, я имею в виду Самару, привыкла к премьер-лиге, или просто такой соперник достался?
2: Соперник был абсолютно нам по силам, когда равные команды встречаются. Получается интересная игра, что в принципе и вышло, потому что был равный счет, были небольшие качели. Наверное, удача больше была на нашей стороне и настрой. И к тому же у нашего тренера, у Донского Дмитрия Федоровича, было день рождения. Ну, как поэтому... не выиграть? Да, мы хотели сделать ему подарок.
1: Как еще
0: его поздравили? Подарили галстук?
2: Нет, у нас свои подарки.
0: Победа, я думаю, этого достаточно. Кстати, Но я вот небольшой знаток баскетбола. Сколько команд вот в Премьер-лиге, да, у нас выступает? Да. На каком месте вы себя видите?
2: Есть задача войти в плей офф то есть в восьмерку. Восьмерку лучших команд Премьер-лиги. Дмитрий
0: Донсков, которого
1: мы здесь уже упоминали, тренер Самары, он сказал, что у вас очень амбициозная команда но при этом умолчал, насколько она амбициозная, то есть плей-офф, может быть, медали или что-то такое. Внутри команды это обсуждали, то есть насколько далеко вы готовы зайти?
2: Обсуждали задачу выйти в плей-офф. Это основная задача, чтобы показать какой-то результат на старте премьер-лиги именно в Самаре. А дальше уже посмотрим, как, как все произойдет.
0: Ну, в плей-офф все возможно, я думаю, поэтому вполне хорошая задача, тем более, когда первый раз вышел в премьер-лигу. Про Дмитрия Донского мы раз
1: начали, ты уже тренировалась под его началом. Расскажи, что он за тренер, и то есть насколько тебе с ним комфортно.
2: Дмитрий Федорович хороший тренер, и мне нравится его подход, потому что есть. Я люблю тренеров, которые что-то не умалчивают. Если есть какая-то проблема или он хочет что-то исправить, он всегда об этом говорит. И я за вот эту честность, и поэтому. Мне очень комфортно с ним работать и в сборной было и сейчас тоже комфортно, потому что я вижу, что человек заинтересован, поэтому это самое важное.
1: А перед переходом в Самару вы как-то созванивались? Он тебе звал, не разговаривали нет?
2: Нет, не разговаривали.
1: Но, но для тебя это был прям вот главный плюс при переходе в Самару именно тренер, тренерский штаб и
2: Тренеры, да. Это было все равно основное, потому что есть тренерами, которыми, с которыми я еще не работала и не знаю, как, как у них проходит подготовка, как все. А тут я примерно понимала, что меня ждет, и я была спокойна.
0: То есть работа под началом нового тренера – это всегда что-то сложное, да? Какая-то адаптация нужна?
2: Да, адаптация 100% нужна, потому что... У каждого тренера свой подход. Кто-то видит баскетбол так, кто-то по-другому. Кто-то видит предсезонную работу вообще, что нужно бегать, упахиваться. Кто-то, наоборот, что нужно спокойно. Поэтому тут абсолютно все индивидуально.
1: Друзья, мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь на фан-зоне. У нас впереди много еще интересного.
0: Фан-зона. Фанзона. Самарский спорт за полем и
1: трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас сегодня интересный разговор про баскетбол. Да, и у нас в гостях девушка Анна Зайцева
0: из БК Самара, из вот. баскетбольного клуба Самара, да, надо уточнить. Ты... БК баскетбольный БК. клуб. Ну, может, былочно кондитерский Самары. Может для кого-то былочно кондитерский, но не для нас. У нас Анна Зайцева форвард баскетбольного клуба Самара. и мы продолжим разговор про баскетбольный клуб Самара Ну вот. мы здесь говорили про начало сезона про то, как вообще
1: ваша команда вливалась в этот сезон, И у меня такой вопрос то есть команду уже собрали по сути заново этим летом и да. нужно было заново находить вот это взаимодействие, какие-то там рычажки, как друг с другом работать. Насколько тяжело или, наоборот, легко давался этот процесс?
2: Все девочки между собой знакомы, потому что встречаются и в премьер-лиге, и так, в принципе, мне кажется, все на виду всегда. Но все равно тяжело было найти какой-то общий язык, потому что кто-то с кем-то уже играл, кто-то нет, и какие-то маленькие, может быть, незаметные моменты все равно давались непросто. Естественно, с августа, когда мы все вместе собрались, мы уже сделали шаг, большой шаг, потому что изначально было так чуть проблематично, но сейчас, я думаю, мы еще в пути к настоящей химии, к настоящему взаимопониманию, но мы уже понимаем друг друга и чувствуем.
1: Ну, ты прям говоришь словами своего тренера, я попозже мы вернемся к этому вопросу. Для тебя лично адаптация как прошла?
2: Было сначала тяжело. Потому что, я повторюсь, что четыре года играла в одной команде, где коллектив там менялся максимум с каждым годом на 10% изменялся. Поэтому было тяжело привыкнуть к новым людям, каким-то новым реакциям, эмоциям. Но сейчас я уже более спокойна к этому и в основном... Как-то спокойно ко всему реагирую, поэтому нормально.
1: Но тем не менее еще была травма. Это же усугубило адаптацию. Расскажи вообще, как, как ты ее перенесла, эту травму, и насколько тяжело было вливаться в коллектив, когда такое случилось.
2: Было очень тяжело, потому что я вылетела почти на месяц. Девчонки уехали на Кубок России. Я осталась тренироваться здесь. И, естественно, какие-то связи, какие-то эмоции с девочками я потеряла, потому что я не находилась полностью в тренировочном процессе. Я сама там тренировалась в тренажерном зале и с нашим тренером по УФП. И, естественно, я не могла прочувствовать те эмоции, которые они испытывали во время тренировок и игр. И некоторое взаимопонимание чуть-чуть у нас сместилось, можно так сказать. Поэтому... Спустя вот этот месяц, естественно, было непросто, потому что я понимаю, что месяц это безумно много для начала сезона, и вот так вот шаг за шагом получилось все возобновить.
0: А тяжело было форму набирать вообще? Сейчас ты в идеальном, скажем так, игровом состоянии?
2: Думаю, еще не до конца, потому что пару лишних килограмм точно прибавилось за время моего отсутствия. Вот, но именно функционалка, дыхалка очень тяжело восстанавливалась, потому что я не бегала, я могла только крутить велосипед, и изначально, когда я тренировалась еще сама, с вторым тренером Александром Гаршиным, было тяжело, я прям вообще уставала, ноги все забивались. Но вот хорошо, что мне дали вот эту неделю, чтобы самой влиться в этот процесс.
1: Вот, кстати, теперь про химию ты сказала, что этой химии пока между вами внутри команды еще нет. И Дмитрий Донсков, он сказал то же самое, что сказал, что вот эта химия, опять же, это его слово, появится только к декабрю. Да. То есть ты с этим согласна?
2: Да, но я все равно считаю, что мы уже делаем какие-то шаги к этой химии, и если каждый будет так делать небольшой шажочек, где-то чуть-чуть себя останавливая в каких-то моментах, то я думаю, мы и правда к декабрю выйдем к очень хорошему взаимопониманию.
0: Которое позволит уже выйти, в свою очередь, в плей-офф. Да. Как мы обсудили в прошлом блоге, что на это-то мы и рассчитываем, а дальше и до медали недалеко. Посмотрим, как
1: проходят тренировки вообще. На что уделяется, на что обращает внимание тренерский штаб?
0: Или это такая закрытая информация и лучше ее не разглашать? Да нет, мне кажется, вполне интересная информация просто. Ну вот как проходит тренировка женского баскетбольного клуба. То есть как часто, какие отрабатываете вы вещи там? Тактики-то понятно, не надо говорить.
2: Но самое главное, естественно, это разминка хорошая. И она у нас состоит из трех частей. Это сначала какая-то баскетбольная работа, то есть там из-под кольца побросаем, потом обязательно растянемся, побегаем, и опять какое-то уже движение пойдет. Это самое основное, что только может быть. И потом уже переходим к каким-то игровым ситуациям. Это как и 2 на 2, и игра просто 2 на 2, 3 на 3, 2 в 1, 3 в 2. В общем, возможно, кто-то не поймет всего этого, но это безумно важно. И, конечно же, 5 на 5 играем и наши комбинации повторяем, и что-то меняем, если нужно, и подстраиваемся, в общем.
0: А где проходят тренировки БК «Самара»?
2: В МТЛ Арене.
0: А, ну там, где игры проводятся, собственно.
2: Да. Кстати, ну... такой
0: еще вопрос я хотел задать. Вот футболисты, они предсезонную подготовку часто проводят за границей, играют в товарищеские матчи. А в женском баскетболе как с этим дело обстоит? То есть это все на родине или тоже выезды бывают?
2: Мы ездили в Мышевск.
0: Хороший выезд. Ну, чем вам хуже Турции? Вполне себе. Или куда там? Не, не Сербия, конечно, но, yeah. но съездишь вот, вот Зато быстро, уже... да, я скоро съезжу. Во время выхода эфира я уже буду в Новой я так скажу. Ну здоровье тебе, Михаил. Спасибо. В Спасибо тебе, да. а, Я хотел спросить
1: про настроение внутри команды. То есть мы видим тут игроков твоих, в том числе партнеров, там, допустим, Дарью, Кульчук, Дженнифер, Анил. Мы всех видим на площадке, но не знаем, какие они за пределами. То есть, ну, можно следить за ними по Инстаграму, но Инстаграм все равно это не жизнь. Какие они вообще за пределами баскетбольной площадки?
2: Ну, все мы люди, и все... Мы... Мы имеем право на какие-то эмоции, как и положительные, так и отрицательные. Мне кажется, тут все люди примерно, все наши девчонки примерно одинаковые. Какой они результат показывают на площадке, естественно, все абсолютно добрые, и в раздевалке всегда хорошая атмосфера, поэтому... То есть без
1: конфликтов? То есть нет такого, что кто-то там кому-то напихал или что-то еще?
2: Бывают какие-то мелкие конфликты, но они решаемые и это нормально.
1: Расскажи, как проходит общение с легионерами, то есть насколько там...
0: Языковой барьер, он да. сказывается вообще? Сколько у нас, у нас есть же легионеры в команде, правильно, несколько человек, да. и вот вы с ними как общаетесь, только через переводчик, или уже, может быть, девчонки выучили какие-то необходимые диалоги, скажем так?
2: У нас есть девчонки, которые прям свободно разговаривают на английском. Есть, которые просто могут связать пару слов. И есть я, которая вообще не знаю английский. И я общаюсь либо через девочек, либо через переводчика. Но а, а, нет
1: желания выучить английский или у легионеров выучить русский, чтобы как-то пообщаться?
2: А девчонки некоторые у нас знают русские слова. Сейша, Гранд Аллен. Она в том году играла в Красноярске. ее там научили... Пару словечкам, поэтому она иногда, может и по-русски сказать.
1: Ань, смотри, мы здесь часто общаемся с футболистами, они нам рассказывают разные истории, там подколоть партнера, пошутить над ним. То есть это для мужского коллектива, спортивного в порядке вещей. А в женском коллективе то же самое, или у вас прям все серьезно, все так официально?
2: Мы можем как-то подшутить друг на другом, но прям каких-то розыгрышей. Прям жестких подколов
1: нет там. Нет.
2: Просто можем посмеяться друг над другом над какими-то реакциями или действиями, а чтобы так нет.
0: В команде есть главный шутник прям, Кто смеется над реакциями все время.
2: Мне кажется, много человек, кто всегда реагирует на все. Мы
1: тут говорили про адаптацию, то есть найти какие-то взаимопонимания на площадке, но тем не менее, чтобы понять партнера, нужно же как-то с ним пообщаться и за пределами площадки. У вас как внутри команды это общение? То есть куда-то ходите, где-то какие-то места, может быть, там ужинайте вместе?
2: Мы все собираемся куда-то сходить всей командой, но никак не получается, потому что выходные выпадают, и все. И у всех девчонок всегда свои планы в основном. Поэтому очень сложно собраться, чтобы все точно смогли. Но у кого-то получается все равно. Кто там больше дружит с кем-то, они все равно собираются.
0: То есть здесь вы сейчас в процессе еще налаживания вот этих... Нерабочих связей, скажем так.
2: У многих просто уже своя личная жизнь. У кого-то вообще ребенок. Поэтому тут мне кажется, что каждому свое. Если человек хочет пойти куда-то гулять, это его право. Если он хочет побыть со своим там, молодым человеком, мужем, то это его право. Поэтому, мне кажется, все взрослые люди уже понимаются.
1: А вот сейчас спрошу про фанатов. В Самаре женского баскетбола, ну, такого вот прям на элитном уровне, на высочайшем уровне не было уже очень-очень давно. Вообще много фанатов входит на домашние матчи.
2: Ну, прилично. В связи с тем, что сейчас ввели QR-коды, можно только с отрицательным тестом, поэтому было достаточно человек, если честно.
1: А если сравнивать с Ростовом, вот куда все-таки перекос?
2: Я не знаю, потому что в Ростове трибуны другие, там люди сидят на двух сторонах, поэтому сложно так сказать, там и трибуны меньше. Я даже не могу так сосчитать. Если
0: ну и, наверное, там лига получается уровнем меньше, поэтому и народу поменьше да, приходит.
2: Ну нет, кстати, лига не особо как-то влияет просто есть люди которые в ростове уже полюбили команду поэтому часто ходят и там тоже прилично болельщиков
1: друзья этот интересный разговор мы ненадолго прервем впереди будут новости оставайтесь с нами у нас еще много интересного фанзона
0: фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзон, друзья. Дмитрий
0: Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня большой разговор о баскетболе. Да, с Анной Зайцевой, форвардом баскетбольного клуба Самар. И мы до паузы на новости говорили про болельщиков, про, болельщиков. про фанатов. А кто у нас главный фанат баскетбола? А я подожди, области? а подожди еще а. к нему переходить. А. Я хотел а. это, забыл Аню спросить. Вернее, не успел. Аня, вы общаетесь с болельщиками вообще? Вот ты говоришь, люди приходят, интересуются, с кем-то знакомы, может быть, какая-то группа поддержки есть, с которой вы на связи.
2: В Самаре? Ну,
0: не, кон не конкретно твоя, но вот с клуба всего, да, в Самаре.
2: Есть просто люди, которые подходят после игры фотографироваться. Это и дети, и взрослые, но с кем-то прям так общаться, ну, если просто кто-то спрашивает, там... Как дела, когда игры, что-то в этом роде и не больше.
0: Ну, это все впереди, я думаю. Ты уточнила в Самаре, а в Ростове то есть есть такие, да, люди, с которыми вы, ну, уже прям нормально общаетесь?
2: В Ростове много человек и знакомых ходили, поэтому друзья приходили всегда на игры, поэтому было приятно видеть. А вот именно из болельщиков все равно, наверное, каких-то друзей нет.
0: Ну и правильно, мало ли чего, от фанатов-то можно ждать, и вот теперь-то мы теперь это, да, да, давай, перейдем раскрывай. к главному фанату баскетбола в нашем регионе, в Самарской области, это губернатор Дмитрий Азаров, вот он не скрывает, что он баскетбол любит, но вообще спорт любит, но баскетбол он любит очень давно, и вот я хотел спросить, а он как-то с вашей командой связывался, может быть, подбадривал как-то, приходил перед сезоном? Или ходил на игры,
2: если я не ошибаюсь, он нам вручал майки перед началом сезона и говорил какую-то речь, потому что были все команды, начиная от самых младших, заканчивая и мужской командой. Поэтому он на, этих, на этом мероприятии присутствовал. А если честно, на играх я особо не смотрю на трибуны, поэтому даже не знаю, был он или нет.
0: Ну, наверняка был. Вот даже если его не было, он видел он вашу не игру. Присутствовал. Да. да. Ну спрашивать тебя, как видел ли ты как он играет, наверное, не буду. Но уточню другой момент. Вот он играет, и это ни для кого не секрет. В его инстаграме Дмитрия Азарова можно это увидеть в черных солнцезащитных очках. Вот я хотел тебя спросить, как профессионала это вообще возможно, это не мешает, ну вот играть в очках.
2: Ну, прям играть я никогда не пробовала, летом на сборах, когда вечерние тренировки, они же все равно на солнце происходят, можно потренироваться в очках, но это все равно не суперудобно, но зато солнце не светит тебе в глаза, когда ты бросаешь. То а... есть
0: не разгонишься, да, там не попрыгаешь особо?
2: Ну, это просто неудобно, они будут мешать.
0: По поводу еще удобств-неудобств, тоже мой такой вопрос. Дима не хочет его задавать, я задам. Вот многие девушки, модницы, и как-то можно совмещать вообще этот момент ноготочки, прически с выходом на площадку? То есть там же все могут, ну, я не знаю, повредить а соперники. А перед тобой сидит да. такая красивая, ты спрашиваешь, у нее это вопрос. Я ее спрашиваю в студии, я имею в виду перед площадкой.
2: Ну, маникюр, мне кажется, вообще никак не мешает, потому что некоторые играют с какой-то там длиной, с длинными ноготочками. Мне, допустим, неудобно, потому что я всегда их отбиваю. И я стараюсь всегда делать себе маникюр покороче. А насчет волос, там, макияжа, это вообще никак абсолютно не мешает. Многие даже подкрашиваются перед играми, чтобы быть покрасивее. Хотя ну, куда вот. еще красивее.
0: Бесспорно но я все-таки верну нас в область баскетбола А мы о баскетболе говорили Это же тоже часть согласен. Ладно, если бы в мужском баскетболе выходили с ноготочками А в женском надо было спросить Не осуждаем, Михаил, не осуждаем Кому как нравится Ань,
1: смотри, тебя трижды признавали MVP Суперлиги Это 19-20-21 год на 4 раза ты выигрывал этот турнир. Четыре раза, да? Да. Насколько уровень суперлиги отличается от уровня Премьер-лиги, вот на твой взгляд.
2: Ну, вот как раз и первая игра с УГМК показала, насколько отличается уровень. То есть Это... прям
1: пропасть там, или все-таки нет?
2: Между первой командой Премьер-лиги и первой командой Суперлиги большая разница. Абсолютно.
0: А ты следишь за тем, как в социальных сетях, в интернете что про тебя пишут, что говорят, вот тебя в сети называют невероятной за твои достижения, вот эти призы, MVP, как вообще к этому относишься и отслеживаешь ли комментарии в свой адрес?
2: Нет, я не отслеживаю, если попадается какая-то новость, я ее прочитаю, да, но все равно стараюсь не обращать на это внимание, потому что иногда какие-то положительные эмоции, могут э, настолько поднять самооценку, что ты потом на землю не спустишься. Поэтому я стараюсь контролировать это.
1: Смотри, ты форвард, все верно, да? Да. Но э, начала этот сезон на позиции разыгрывающей. Да. Насколько тебе комфортно на этой позиции или все-таки лучше на другой?
2: Было сначала непросто, потому что в Самару именно я пришла как форвард. И в связи с обстоятельствами и травмами ну, травмой девчонки вот так получилось, что меня поставили, поставили на разыгрывающего. И изначально было непросто, потому что некоторые комбинации я не помнила. Чуть-чуть, наверное, потерялась. А сейчас уже более-менее вошла во вкус. Ну, я да.
0: думаю, этот момент как раз связан со сменой тренерского штаба, со сменой команды. Да? То есть вот это неизбежно да, потеряться в новой команде игроку.
2: Нет, почему я играла в Ростове тоже там, и на первом, и на втором, и на третьем, и даже иногда на четвертом. Просто, как я сказала до этого, у каждого тренера своя стилистика, своя задумка игры. И стилистика тренера из Ростова абсолютно отличается от стилистики Дмитрия Федоровича. Поэтому было не просто именно из-за того, что разные стилистики игры. А так абсолютно нормально.
0: Ну и здорово. Какая неловкая пауза у нас возникла, да? Такой вопрос мы хотели задать. Вот у тебя вообще есть примеры для подражания в женском, в мужском баскетболе? Ну, игроки, на кого ты равняешься, ориентируешься?
2: Мне очень нравится, как играет француженка Йоханнес. Она играет в французском Леоне, и мне она очень импонирует. Наверное, она вот прямо сейчас единственная, за кем я прям наблюдаю.
0: Она тоже нападающая, да?
2: Она форвард, да.
0: Ну, мы уверены, что у тебя будет все лучше
1: получаться, чем у нее. Спасибо. А вот скажи, какой у тебя ориентир, так скажем, из команд? За какую команду тебе бы хотелось выступать? Понятно, ты можешь сказать, мне всю жизнь хотелось выступать за Самару. Ну, это же...
2: Патриотично очень. Нет. Не знаю, если честно. Просто не хочется менять команды как перчатки. Сначала в одной, потом в другой. Если прихожу в какую-то команду, хочется все равно чуть больше тут остаться и задержаться. Вот как в Ростове было четыре года. и Хочется из Самары не так быстро выехать.
0: А может быть, есть ну, вообще на мировом пространстве команды, из за которой ты переживаешь, следишь по телевизору. Ну, вот Леон, например, тоже.
2: Нет, я больше смотрю именно игроков, как они играют, а за командами прям не переживаю ну, То есть что-то
0: индивидуальное подчеркнуть, да. да. А ты с детства на позиции нападающего? На позиции форварда. Форварда, да? Я
2: да, да, всегда.
0: Какие главные качества у игрока на этой позиции?
2: Наверное, взрывная скорость. Это быстрая какая-то смена направления, и, наверное, чуть-чуть нужно уметь потолкаться все равно, потому что такой игрок, который любит пойти в проход и какую-то силовую остановку, поэтому нужно сильное плечо.
1: Ну и отлично. А для да. разыгрывающего, там же другие качества нужны, я так понимаю, да?
0: А... Или все-таки... Там, наверное, взгляд, смеры? мне кажется... Ну... Да, там... ориентир. Взгляд это
2: в твоей <соединяющие> <бежать>. <соединяющие> <соединяющие> Но я, я разыгрываю. <соединяющие> первый номер должен, быть, должен видеть всю площадку. Должен абсолютно уметь все увидеть. Поэтому, наверное, было чуть тяжеловато из-за того, что я так перескочила, и некоторые моменты как первый номер я не смогла увидеть. Наверное, из-за этого. Но сейчас вот вошла во вкус, как я уже сказала. Поэтому ну, для первого номера да, важно видеть всю площадку и все равно скорость.
0: Но мы ждем, когда ты распробуешь эту позицию. Ну и, кстати, получается, я был прав. Взгляд все-таки важен для разыгрывающего. Ты всегда прав. Ань, такой вопрос еще хотел спросить. Уже подводя, наверное, к финалу разговора про карьеру, расскажи про самый памятный случай в твоей игровой карьере. Вот что больше всего запомнилось из твоего пути, который ты пока что прошла в спорте?
2: Было много моментов очень интересных. Я так скажу, что в том году, в апреле, когда Самара еще играла в Суперлиге один и Ростов тоже выступал, мы приехали сюда на финал четырех. И, наверное, вот эти игры, там их было две полуфинальные и финальные, наверное, сейчас у меня вызывает максимальное количество положительных эмоций. И это те игры, которые мне хочется пересматривать, и те эмоции, которые мне бы хотелось прожить еще раз. Поэтому, наверное, на данный момент это самое памятное.
1: Ну, я надеюсь, ты еще проживешь. Но это из-за того, что была эмоции. такая борьба,
0: да, за первые места, то есть такой накал. Поэтому оно тебе в памяти отложилось.
2: Там э, очень много обстоятельств было, что просто эта победа она была очень важна, и она была очень принципиальна, поэтому все так сложилось, что это было самое эмоциональное.
0: Ну, ждем и новые победы, которые будут не менее важными. Да, эта вот победа
1: все-таки, я так понимаю, какой-то определенный пик на данный момент. А давай вернемся к тому, с чего все начиналось. Ты из Санкт-Петербурга, да? Да как вообще ты влюбилась в баскетбол как вообще познакомилась с ним а давай сейчас я тебя прерву мы оставим этот разговор ну, как на не джеменский ну да. время поджимает да. михаил время ну, поджимает а мы вернемся после небольшой паузы друзья оставайтесь с нами
0: фанзона фанзона Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся
1: на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня большой разговор о баскетболе. Да, Миш?
0: Да, у нас Анна Зайцева в гостях. Форвард баскетбольного клуба «Самара». И разыгрывающий и, баскетбольного клуба И Самара, разыгрывающий, как мы поняли, да. у которого самое важное качество – это взгляд, как мы уже как у тебя. Да, как, У меня зрение не очень, но будем работать над этим. И ты, Дим, не переводи церемон... стрелки. Без я хотел вернуться перевал, к твоему да. поступку. В предыдущем выпуске ты поступил не по-джентльменски. Вот. Аня, конечно, тебя простит, но, но только, простите, когда, да, только когда ты исправишься и задашь вопрос, который ты хотел задать. Да, я уже напоминал в прошлом блоке, что ты из
1: Санкт-Петербурга. Я спросил, с чего началась эта любовь к баскетболу? Вот ты и баскетбол. Как вы пришли друг к другу?
2: У меня есть старший брат, который занимался баскетболом в детстве, он занимался и баскетболом, и плаванием, соответственно, я, как такая подражательница маленькая, пошла и туда, и туда, и ему первым поставили выбор, что это из этого, он выбрал баскетбол, и я, соответственно, по его стопам, ну и так вышло, что понравилось, затянуло, брат уже давно не занимается, а я вот играю.
1: Вообще, как, как родители отнеслись к вот Подошла к ним и сказала, я хочу играть в баскетбол.
2: У меня папа сам занимался баскетболом, не супер профессионально, но играл, поэтому они вообще спокойно всегда поддерживали.
1: Ты занималась баскетболом в Петербурге, потом оказалась в Москве в Динамо. Да. А расскажи, как это получилось?
2: Мне было 15 лет, позвонили моим тренерам и предложили два варианта: Динамо, Москва или Курская Динамо. Выбор тоже был очень непростой, Там тоже свои интересные обстоятельства были, поэтому не просто было выбрать, и в одном, как раз в Динамо в Москве был мой тренер из Ростова, как-то так кто-то мне помог принять решение, я пошла в Динамо, и, соответственно, вообще ни о чем не жалею.
1: Ты, когда переходила в «Динамо», у тебя в голове была мысль, что ты собираешься стать профессионалом, что ты свяжешь с баскетболом свою жизнь. Или она было, раньше
0: появилась было? еще?
2: Она вообще тогда не появилась, и я была в шоке, что меня вообще куда-то взяли, потому что я, когда играла, я не давала себе еще тогда отчет, как я играю. Я даже не думала о том, чтобы продолжать свою спортивную карьеру и зарабатывать деньги. И когда меня взяли в «Динамо», я тоже тогда вообще ни о чем не думала. И, наверное, когда меня через два года позвали в Ростов, Наверное, тогда до меня уже дошло, что можно уже так зарабатывать деньги и что это будет мой такой уже серьезный первый контракт. То
0: есть и профессиональный твой путь, можно сказать, начался с Ростова. Вот именно осознанный, такой осознанный. Да. Ань, а какие ты советы дашь девочкам, ну, которые вот тоже, может быть, хотят стать баскетболистками, с чего им начать, на что обращать внимание?
2: Надо просто тренироваться и тем временем не забывать про отдых. Потому что отдых — это самое важное. Это и как-то уберечься от себя от травмы. Поэтому главное вот это, этот баланс между работой и отдыхом. И просто слушать своего тренера.
0: Ну, это это тренироваться уже, да. ходить непосредственно в секцию, да, уже в школу, в какую-то команду? Или просто как это?
2: Я не знаю, если честно, как в Самаре с этим, но в Питере нас ходили по школам и набирали. Если кто-то сам приходил, то он сам приходил, если нет, то по школам набирали и собирали. У нас там есть по районам свои спортшколы. И я не знаю, если честно, как тут, но вот я попала в свой район, в свою спортивную школу, и там уже начала развиваться.
0: Ну, я думаю, тут кто захочет, ну, для своих детей, или сами девчонки, может быть, такое желание родителям выскажут, то найдут, где конечно. развить да, свои качества. Тут есть много где заниматься, да, конечно. Баскетбол у нас развит и развивается. Да. Ань, а если бы не баскетбол, то чем бы ты занимался? Были мысли об этом?
2: Если честно, нет, но... Мама в детстве просила меня заниматься теннисом, потому что там красивые у девочки юбочки. А ей не нравилось, что я в некрасивых шортах мужских. Резонно, резонно. <laughs> вот, поэтому маму, я думаю, отдала бы меня на теннис.
1: Тебе самый теннис нравится?
2: Я никогда в него не играла. Ну,
1: значит, баскетбол больше нравится. Да. А вот смотри, ты переезжаешь из Санкт-Петербурга в Москву. То есть,
0: насколько тяжело вообще этот переезд тебе Да, потом самого. Ростов, потом Самара. Как это вообще? Это сложно после переезда?
2: Такая а... смена обстановки. Было очень тяжело переезжать из Санкт-Петербурга в Москву. Во-первых, это была, был мой первый отъезд. И именно такой, на долгий, долгий отъезд. И я очень скучала по родителям в первый год. Меня тренер, хорошо, что он вошел в мое положение. Он очень часто меня отправлял домой. Благо, что ехать недалеко. И мне очень тяжело дался первый год. После, После этого я чуть уже привыкла, но все равно было тяжело. А когда уехала в Ростов, не в обиду, конечно, моим родителям, но все, я уже как-то отошла, перестала скучать так сильно, и, возможно, даже чуть-чуть потеряла эту связь. Потому что в каких-то ситуациях все равно тяжеловато. Вот поэтому благо, что сейчас все хорошо, и есть вот этот баланс между такими бесконечными скучашками и. Уже здоровыми скучаниями, я бы так сказала.
1: Профессиональный подход к делу. но как иначе? А смотри, Аня, ты а, сыграла за сборную России, все верно, да? Да. Вот, И ты тогда могла представить, вот вспомни себя в детстве, ты еще в Петербурге, ты могла представить, что ты сыграешь за сборную России, и не было таких мыслей?
2: Нет, конечно. Я же вам говорила, что когда я была еще в Санкт-Петербурге, вообще не думала о том, чтобы продолжать, и как вообще меня кто-то заметил. Поэтому я вообще себе не отдавала отчет, мне кажется, я -то тренировалась, находилась в каком-то своем мире.
0: Давай подкорректируем вопрос. А в Ростове ты думала о том, что пойдешь в сборную?
2: А, да, в Ростове я уже хотела, я уже себе ставила эти цели, попасть в сборную России, и цели все равно сбываются.
0: И как это случилось? Тебе позвонили, как это происходит? Расскажи вообще про свои эмоции в этот момент
2: главный тренер сборной России это Ковалев и Александр Анатольевич. И я с ним тоже работала в сборной. Потом он перешел уже на тренерство в основную сборную. И просто пришел вызов клубу. А клуб уже сообщил мне, что вот так, так тебя в ноябре вызывают в сборную на сборы. И естественно, я не ожидала, потому что как я сказала, с тренером бывают какие-то недомолвки, какие-то недопонимания. Чуть-чуть я потерялась в этом моменте, и когда меня вызвали, я прям не ожидала и приятно обрадовалась.
1: Сборная — это другой уровень? Вот если сравнивать с Ростовом, то есть подаешь в сборную России, по эмоциям, понятно, это другой уровень, по баскетболу. Это сильно выше?
2: Сильно выше, чем что?
1: Ну, ты, ты играешь в Ростове, и ты
2: вдруг угу. попадаешь... В клуб. Да, а, попадаешь да, 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 поняла. А, естественно, выше, потому что в Ростове это была Суперлига-1, а я приехала туда, где лучшие девчонки из команд Премьер-лиги. То есть мы с вами уже общались о том, что отличается уровень Премьер-лиги и Суперлиги, а тут еще собрались все лучшие игроки, поэтому я вообще приехала, меня там почти никто не знает, половина точно, и я приехала такая маленькая, поэтому... Отличается 100%. Тебя как-то поддержали
0: или так каждый сам за себя там все
2: Поддержали. Конечно, там было много моих знакомых с девчонками, с которыми я уже встречалась в сборных и так. И, естественно, многие там, подошли, поздоровились, пообщались, там все нормально, но были и те, кто просто даже не знал, кто, и это нормально, потому что...
0: Ну, еще узнают.
1: Какие твои годы? Уже знают. Я к чему подводил? А Приезд в сборную, это было прям волнительно, вот видеть таких баскетболисток рядом?
2: Это было безумно волнительно. К тому же мой самолет еще задержали, я опоздала на первую тренировку. Я вообще зашла, я там не могла добросить до кольца от волнения, поэтому это было безумно ужасно. Ты быстро привыкла? Я все равно себя чувствовала как-то скована, потому что, во-первых, взрослые игроки, во-вторых, я почти не, многих не знала, но, в принципе, нормально. Да, это было два года назад, я уже не помню.
1: Когда тебя в следующий раз в сборную видим? Не знаю. Но, но ты идешь к этому,
0: ты идешь к тому, чтобы играть в сборную России.
2: Ну, можно так сказать.
0: А кто самый крутой игрок сборной, по твоему мнению? Или, наверное, некорректный вопрос?
2: Некорректный вопрос mm -hmm. Все все хороши, все хороши все, Всех лучших собрали
1: Мы тут говорили Про качество, которые нужны для, для любого спортсмена Я думаю, ты сказала, что очень важен отдых Расскажи, как Ты восстанавливаешься вообще Может, у тебя есть какое-то хобби Или ты любишь проводить время свободное как-то Каким-то определенным образом
2: Для меня выходной Это всегда массаж если, допустим, после игр на следующий день на выходной я всегда записываюсь на массаж, потому что важно размассировать все те комочки, которые в тебя образовались за все это время и подготовить тело к новой неделе. Это безумно важно, потому что если ну, истренироваться тренироваться с забитыми ногами, это просто приводит к травме, как в принципе, у меня и было. На месяц я вылетела. Поэтому я эту дорогу усвоила. <intendant> вот. И, естественно, это баня и бассейн. Прям вообще рядом с МТЛ как раз нам сделали абонементы. Поэтому есть возможность ходить туда. И это очень помогает.
0: Но это связано, опять же, с формой. А Какие-то увлечения, может быть, у тебя
2: есть? Я просто люблю гулять. И иногда мне нужно побыть с собой наедине. Это То очень по-петербургски. То есть это кофе, книжечка. И чуть-чуть посидеть, подумать вообще, что происходит. Как вообще у меня дела?
1: Идеально, мне кажется. Отличные советы от Ани Зайцевого форда баскетбольного Самары? Да, мы вынуждены прервать наш разговор. Время закончилось у нас. Да, пойдем
0: кофе и книжечку.
1: Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов. Ань, спасибо тебе большое, что пришла.
2: Спасибо большое.
1: Ван